0: Hola, rapaces y rapazas. Bienvenidos a podcast de Frente o Cliente. No me tolé. Lo único es que quería practicar un poco a lengua galega porque la tengo un poco usidada. A ver, no me he vuelto loco. Vamos a ver. Yo creo que en algún podcast más ya os he comentado que yo soy gallego. Mis padres son los dos gallegos. Yo nací en Galicia a que muy niño, yo tenía dos, tres años, se trasladaron a, a vivir aquí, a, a Castilla-La Mancha. En el podcast que hoy, que seguramente alguna, para algunas personas puede ser polémico, espero que no, espero que se entienda mi forma de pensar. Yo respeto la de otras personas y, por supuesto, sé que hay otras personas que tienen otra forma de pensar y yo lo enfoco sobre todo desde el punto de padre. vale. Yo soy un padre de una niña en la que yo os voy a contar eh, cómo he actuado yo. Mi hija podía estudiar, vamos, al instituto en el que va, en el colegio no tiene esa posibilidad, pero en el instituto en el que va existía la posibilidad de cursarlo en eh, bilingüe o no. En bilingüe se daban todas las asignaturas, o creo que casi todas en, en inglés, a excepción de lengua castellana. Y no sé si también religión y, y alguna poco más. Creo que eran casi todas. ¿eh? Matemáticas puede ser. Puede que tuvieras en. creo que eran matemáticas, algo así como religión y, y lengua castellana. El resto eran en, en inglés. Bueno, eh, lo primero, os voy a poner unos audios. Os voy a poner unos audios sobre el tema de gente que sabe más que yo. Yo siempre procuro preguntar a gente que creo que sabe más que yo. Son de dos profesores. El primero que os pongo es el de Dailos. Es un profesor de las Islas Canarias, eh, que es una, un sitio en el que no existe una lengua vernácula. Una lengua vernácula es cuando tienes pues, una lengua oficial, vamos a ver de todo el estado, y aparte una lengua de la comunidad autónoma, como puede ser Galicia, el País Vasco, Cataluña, eh, la comunidad valenciana las Islas Baleares son sitios, yo creo que yo lo he dicho todos los que tienen lengua vernácula, pero no olvidarme de ninguno. Pues a continuación, y lo primero dándole las gracias a Dailos del podcast Desde Minoray, os voy a poner un audio en el que ha sido tan amable de contestarme a la pregunta de su, su opinión sobre el, el bilingüismo.
1: Hola José, saludos. Saludos también a todos tus oyentes del podcast, ese maravilloso podcast Frente al Cliente. Eh, y bueno, me pasaba por aquí simplemente por tu petición de comentarte acerca, sobre el, mi opinión o mis pareceres acerca del bilingüismo. Eh, el bilingüismo llevado a las escuelas. Quiero aclarar para los oyentes, para ponerlos en situación un poco, eh, yo soy Dailos, soy maestro especialista en educación física, aunque llevo varios años trabajando con, con primaria ¿no? en, en todas las áreas prácticamente. Y desde el año 2005 ejerzo como, como docente en un centro público de primaria situado en Gran Canaria, es decir, pertenecemos a la comunidad autónoma de Canarias. Eh, doy esta información porque quizás es relevante, eh, dependiendo de dónde nos encontremos aquí en España, cada autonomía tiene eh, sus propias leyes, por así decirlo, sus propias regulaciones. Eh, esto creo que es algo incoherente, ¿no? Se debería tener eh, un poquito más generalizado lo que es las condiciones en, en ámbito de educación. Eh, es cierto que siempre hay algunas características especiales eh, por el territorio y demás que, que puede ser bueno, ¿no? Que, que se varíe, pero hay condiciones que creo que no debería ser mmm, tan aleatorio que se dejara decidir a cada autonomía, a cada comunidad autónoma, sino que fueran más arregladas desde arriba eh, para la unidad de, del propio país, ¿no? Eh, pero bueno, separándonos de esto, eh, acerca del bilingüismo, que es el tema que, no, que, me, que me pide, eh, ahí tengo pensamientos contradictorios encontrados. Por un lado, yo creo que es bueno esto del bilingüismo, yo confío en esto del de, de aprendizaje y el saber no ocupa lugar. Lo que pasa es que mmm, lo estamos llevando algo mal, mmm, por diversos motivos. Uno de ellos es la poca preparación de muchos docentes acerca de esto. Y, y la culpa no la tiene el docente, no, no me malinterpreten. Principalmente la culpa la tiene la propia eh, Consejería de Educación, con, con los requisitos que les piden a estos docentes. Eh, actualmente, mmm, por lo menos yo hablo de, de mis conocimientos, que son aquí en la comunidad de Canarias un docente para dar mm, áreas en bilingüismo eh, las condiciones que debe tener en primaria es que tenga la titulación de maestro eh, da igual la especialidad que tenga pero si se ha podido sacar eh, por fuera en academias externas y demás mm, el certificado mm, que le acredite que tiene un B2 en inglés pues ya puede ejercer y dar clases en, en, este, en este programa de bilingüismo. Eh, que tú estés capacitado y sepas de alguna forma en un idioma no te va a capacitar jamás en la vida eh, el estar preparado para ser docente en un área. Eh, Tienen otras condiciones. Es cierto que con con el progreso, con la práctica y demás, pues se puede ir haciendo, ¿no? Pero ya te digo yo que no es la mejor forma. Yo entiendo que los docentes que deben dar bilingüismo son los que hayan hecho la rama, la especialidad de inglés. Por ejemplo, si el bilingüismo se da en el área de inglés, eh, puede ser cualquier otro idioma, ¿no? Y ya sabemos que en el territorio de España Peninsular, pues se encuentran también otras áreas que ahí no me entiendo yo bien, pero sí tenemos el vasco, el catalán, y demás lenguas oficiales en las que yo comparto no y es bueno conservar siempre nuestra cultura y demás aunque siempre dándole la principal importancia a nuestro a nuestra lengua castellano por encima de todo eh, luego mmm, aparte de esto de la formación de los docentes que no es la más idónea nos encontramos también otra dificultad que es que mmm, claro eh, en el currículo te permiten mm, meter en las áreas de bilingüismo en diferentes áreas. Aquí en Canarias eh, hay un área que se llama Emocrea, Educación para la Creatividad y las Emociones y demás, que, que está teniendo buenos resultados, ¿no? pero se permite llevarlo desde el, desde el punto de vista del bilingüismo o con el programa del bilingüismo. Y eso dificulta seriamente mmm, algunos otros aspectos ¿no? eh, que, que son buenos de, de esta área y que se ha llevado incluso hasta premios y se está extendiendo y la posibilidad de llevarlo a otros lugares. Eh, luego también, mmm, lo más común en muchos centros es llevarlo en el, las áreas de ciencias, ciencias naturales o ciencias sociales, la llamada hacia pero... Mmm, Considero yo que, que el alumno, eh, no sé, los que tienen cierta ventaja y tienen algunos más conocimientos, pues quizás, pero los alumnos sobre todo en primaria, eh, que todavía están llenándose de ese bajaje cultural, pues se van a quedar un poquito atrás y las estadísticas están ahí, la, las pruebas están, y me remito a ellas en las que se van quedando atrás en aspectos de estas dos áreas, ¿no? de ciencias que son tan importantes a día de hoy, considero yo. Y por meterlos con el bilingüismo, pues va en detrimento de todo esto y se va perdiendo. Eh, luego también está la posibilidad de meterlas en las artes, ¿no? en artística, eh, tanto en, en música como en plástica. Ah, repito que hablo de mis conocimientos aquí en la comunidad autónoma de Canarias, cómo se lleva. Eh, y bien. Eh, yo creo que no es la mejor forma de esto de meter el bilingüismo así en estas áreas. Yo soy partidario del bilingüismo, sí. Miren, aquí en Canarias eh, eh, tenemos los alumnos en primaria, hasta, hasta quinto solo tienen la lengua castellana y el inglés. Y luego a partir de quinto también tienen otra área que puede ser el francés o el alemán. En mi centro, por ejemplo, está el francés. Eh, claro, mmm, tenemos el programa de bilingüismo, que lo tenemos nosotros en Emocrea, mmm, no estoy muy contento con que esté en esta área, pero la, las posibilidades se van reduciendo, queda muy bonito decir todos los centros que somos bilingües y demás, pero creo que no se llega al propio sentido de lo que debe ser el bilingüismo. Creo que la cultura de, de nuestro país debería cambiar, eh, además de, de las leyes educativas que están siempre hechas a destiempo y realizadas por personas que, eh, perdóname, pero no tienen ni puta idea de educación muchas veces y no ven la realidad ni conocen la realidad que se refleja en cada uno de los centros educativos del territorio español. Y bueno, eh, no quiero arrollarme más, pero mmm, yo como veo el bilingüismo y cómo sería posible, eh, voy a meter un poquito más el dedo en la llaga, pero en primaria, yo lamentándolo mucho, lo que me cargaría sería la religión, eh, no va esto con, con, con ninguna otra intención, más que es el área que yo veo menos necesaria en un centro educativo, que la formación puede estar y se podría dar por parte de las familias fuera del centro, y creo que un área como el inglés se le podría dar mucho más contenido ocupando esas horas de religión mmm, con las clases de inglés o en las demás áreas en las que esté el bilingüismo. Creo y considero que así sería más importante y no tenemos que, eh, por así decirlo, apretar otras áreas que bien llevado puede tener resultados en, en, en las otras áreas, por ejemplo, llevándolos en las áreas de ciencias, que es lo más común. Pues no digo que no, pero ya les digo que eh, ahí están los estudios que se reflejan en que los alumnos tienen mmm, bastante no sé bastantes lagunas ahí luego en estas áreas por no eh, tener todos los contenidos en el área en, en la lengua materna. Y bueno, con respecto a, a la conciencia cultural de nuestro país, pues me refiero en, en poder mmm, en la televisión, en las series, las películas, eh, en la mayoría de los países de, de Europa, eh, pues se, se ven las series en, en versión original, no pasa nada por ello y creo que es algo que nosotros nos hemos acomodado, de ahí que tengamos los mejores dobladores de películas, de series en, en, en nuestro país, ¿no? y es un reconocimiento que debemos hacer, pero creo que sería bueno desde, desde pequeños, un poquito ya, y desde el propio estado, influir y cambiar en, en todo esto, la televisión y demás. Cada vez nuestros alumnos ven más series, y antes que televisión propia de los canales ordinarios, sino se conecta más que si YouTube, que si Twitch o o simplemente a ver y poner la plataforma preferida y su serie directamente y tenemos desde la familia, desde el gobierno creo que apostar un poquito por, por esto no yo creo que sería bueno para todos y no sé si he dejado claro, si me he desviado un poco de lo que me pedías tú, José. Espero que te sirva, que te haya quedado claro y puedas utilizarlo en tu podcast. Eh, que sí, que bilingüismo sí, pero llevado de otra forma. Es mi, mi más sincera opinión y, y lo que veo yo desde la realidad de los centros.
0: Posición que nos ha hecho Dailos, yo saco en conclusión que desde luego me parece fundamental que yo, para enseñar, una materia, por ejemplo, ciencias naturales, química, física, no sé, la que se os ocurra en un idioma, sea el que sea, puede ser en catalán, en vasco, en gallego, en inglés, tengo que tener un dominio, vamos a llamar casi absoluto de esa lengua. No me vale con saber tener a lo mejor... Sí, si la Escuela Oficial de Idiomas dice que con un C, no me sé, la nomenclatura C2 o, o demás, si sí, sabes hablarlo, pero ¿de verdad tienes esa fluidez, ese dominio para tú enseñar en esa lengua? ¿Te puedes expresar bien en esa lengua? Quiero haceros esa reflexión. A continuación os voy a poner eh, otro audio de otro profesor del maestro Geek, en, vamos, también es un podcaster que lo puede buscar por Maestro Geek. Y bueno, os pongo a continuación su audio.
2: Hola, pues esta es mi opinión sobre una cuestión que me ha planteado José, sobre cuál es mi opinión sobre el, el bilingüismo en la enseñanza. Bueno, eh, yo soy maestro, llevo ya más de 20 años eh, como docente, y la verdad es que, bueno, este tema me toca muy de cerca porque yo doy clases en la comunidad valenciana, comunidad autónoma que eh, pues maneja, digamos, eh, el bilingüismo, eh, tanto el, el valenciano como el castellano. Y antes de la comunidad valenciana también estuve... Unos cuantos años en Baleares, donde pues igualmente, ¿no? Allí es un, la, el castellano y no se, no se da valenciano, se da eh, catalán, variante balear, pero bueno, no voy a entrar en disquisiciones de, de si el valenciano es catalán o no lo es. Me voy a centrar en lo que me ha pedido José, que es en mi opinión sobre el, el bilingüismo. Mm, vayamos desde el punto de partida, ¿vale? Que yo, eh, personalmente, no entiendo el bilingüismo si no es de nacimiento. Me explico. Una persona, para que sea bilingüe eh, en, en, en toda la magnitud del término, pues yo considero que tiene que ser de nacimiento. Cuando una persona nace y le hablan en dos o en más idiomas, esa persona será competente al 100% en, en lo que se refiere al término bilingüismo, ¿no? Por ejemplo, una persona, a mi hija, yo le hablo en valenciano y mi mujer le habla en castellano. La niña se maneja igualmente en, en los dos idiomas. Y, y bueno... Aparte está el tema, aparte de hablar está el tema de escribirlo, ¿no? que aquí es donde vendría un poquito el, el, el tema eh, académico. Pero repito, yo, si no es de nacimiento, y por lo que se refiere mmm, oralmente, lo repito, considero que una persona solo puede ser bilingüe si, si es de nacimiento. Cuando una persona eh, nace, aprende una lengua y después llega a un colegio y se le, se le explica, se le imparte otra lengua, pues yo creo que nunca, nunca va a llegar a ser completamente bilingüe por el tema de que lo estudie en un colegio. es Yo, sinceramente, lo veo eso una quimera. Bueno, ¿qué está sucediendo? Pues está sucediendo que en las comunidades autónomas, donde eh, la lengua oficial es, eh, digamos, la vernácula, la propia de la comunidad, catalán en Cataluña, eh, el euskera en País Vasco, eh, valenciano en Gabunía Valenciana, baleares, pues otro tanto, pues lo que sucede es que mmm, se, se pretende que ese bilingüismo también llegue a, a lo que sería el ámbito de la escritura. ¿Qué sucede? Pues que en todas las comunidades autónomas acaban llegando, eh, perdón, acaban llegando alumnos de otras comunidades autónomas o incluso de otros países. ¿no? Entonces, después de 20 años, como digo, eh, impartiendo diferentes asignaturas, dedicado al 100% al mundo de la enseñanza, pues me he dado cuenta de que, si bien la teoría, la teoría eh, es buena, eh, a nivel práctico nunca nunca se alcanza que, que un niño, que una niña llegue a ser eh, bilingüe, repito, si no, si no es de nacimiento. Yo tengo alumnos eh, que vienen de, de otras comunidades o que vienen de otros países y chocan de lleno con el tema eh, del bilingüismo. Por ejemplo, puede venir un alumno de, de América Latina, pues de Colombia o de Chile o de cualquier país de habla hispana eh, llega a un colegio de la comunidad valenciana y, y ese niño pues tiene un muro delante de él porque porcentualmente pues el 90 o el 80% de la enseñanza la va a recibir en valenciano. Sí, hay programas para garantizar que estos niños no se descuelguen eh, lo que se viene llamando eh, compensatoria en el ámbito educativo y bueno esto simplemente es que a estos niños en, en ese primer curso incluso primer segundo curso de, de recepción al, al colegio pues eh, se le da un refuerzo a nivel de lengua pero esto es en teoría y no, no me quiero echar piedras de encima del tejado pero es que sinceramente por los colegios por los que he pasado pues esta compensatoria eh, se queda ahí a nivel teórico eh, a nivel burocrático están los programas desarrollados pero lo que es en la práctica como digo estos alumnos rara vez rara vez eh, reciben esa, esa, esas clases ¿no? complementarias para compensar pues, pues esa, valga la redundancia esa descompensación que tienen eh, a nivel lingüístico después eh, en niños eh, particularmente eh, es, es, es muy curioso pero los, a, los alumnos que vienen de, de Rumanía eh, pues eh, aprenden el valenciano no muy bien, sino que a veces hasta mejor que los eh, valencianos parlantes de nacimiento. Y esto es un fenómeno súper raro, súper extraño, pero es que lo he visto ya un montón de veces. Y, y como digo, son, son niños que vienen de, de Rumanía y ellos no han hablado en la vida ni valenciano ni castellano y lo aprenden súper rápido claro cuanto más pequeños eh, vienen pues eh, más fácil es todo pero, pero es curioso ahora eh, solo lo he visto eh, con, con ese origen ¿no? el origen de Rumanía el, el, el idioma el rumano es una lengua el, es una lengua que viene del latín vale entonces eh, pues ahí por ahí podría venir la explicación pero bueno, también he visto otros alumnos que, que, que tienen lenguas originarias en latín, pues alumnos franceses, por ejemplo, y no, no llegan a ese nivel de, de competencia. Y bueno, para ir cerrando un poco este audio y, y ya dejando claras mis conclusiones, yo creo realmente y sinceramente que se le está dando demasiado bombo al, al hecho de, de querer eh, hacer que la lengua vernácula, eh, es decir, la lengua originaria, originaria de una comunidad autónoma, eh, prevalezca por encima de las demás. Eh, ya no os digo cuando, eh, cuando sobrepasamos el bilingüismo y nos iríamos a lo que es el, el, el trilingüismo, o esa competencia lingüística entre idiomas que es añadir el inglés. Bueno, pues el, el, el follón que se traen los pobres niños es muy grande. Yo, en todo caso, dejaría... Si de mí dependiese, si de mí dependiese dejaría el, el peso porcentual de, de, de la lengua en la que se imparten las diferentes asignaturas al 50%, ¿vale? Me parece una burrada, eh, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, pues que todo, todo absolutamente, todo se imparta en, en valenciano y, bueno, eh, ¿qué se imparte en castellano? Pues la asignatura de castellano y a lo mejor, a lo mejor, pues eh, la, la sesión semanal de religión o lo que viene a ser su alternativa de, a la religión, ¿no? los niños que, que no estudian religión. No voy a meterme en el campo de religión porque eso, eso sería otro tema. Pero personalmente, repito, yo veo, entiendo bajo mi parecer que es demasiado, es demasiado eh, dar tanto, tanto, tanto peso a, 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 a la lengua vernácula. Originalmente esto nació, se originó, se hizo para, para que estas lenguas minoritarias no, pues no se perdiesen. Y bueno, yo, yo he nacido valenciano parlante, soy valenciano hasta la médula y por nada del mundo querría que, que, que el valenciano, por ejemplo, se deje de estudiar, pero... Tenemos que ser realistas también. Estamos recibiendo un montón de, de inmigración. y ya no solo de, de países. Eh, de otros países. sino niños que vienen de España. y que se topan de bruces. con un muro insuperable. ¿vale? sí que es cierto que, que los niños, por su temprana edad, pues a trancas y a barrancas. Acaban entendiendo, acaban entendiendo, pero lo que es expresarse es muy difícil, es muy complicado. Y repito, yo creo que se le está demasiado, eh, dando demasiado bombo, demasiado peso y que se debería repartir de manera un poquito más equitativa para facilitar pues, el aprendizaje. ¿no? Bueno, tú lo que quieres, lo que pretendes con tus alumnos es que, que, que aprendan, ¿no? Pero, bueno, eh, cuestiones políticas aparte, eh, que este ya sería otro tema también, pues parece que hay una obcecación en que sí, sí o sí eh, se tiene que estudiar en catalán o se tiene que estudiar en valenciano. Yo, yo lo veo un despropósito, sinceramente, pero como digo... Esto va más allá de una cuestión ya meramente académica o educativa y como en todo en la vida es algo que ha acabado extremadamente politizado y, y las cosas que, que se politizan pues ya sabemos cómo acaban no que, que se desvirtúa aquello aquel, aquel objetivo original por, la que, por el que se ha hecho una determinada cosa cuando se politiza se desvirtúa se pierde ese objetivo y, y bueno pues eh, pasa pues lo que está lo que estamos viendo ahora pues no hace demasiado tiempo no en Cataluña pues eh, por ejemplo, familias que se han visto acosadas y perseguidas por reivindicar, reivindicar que, al menos, que al menos el 25% de la educación de sus hijos fuese en castellano. Me parece una locura lo que está sucediendo, pero repito, todo esto es un tema político que va más allá de, de, de lo, del tema académico. Y, y ya está. Yo, sinceramente, lo veo una burrada y tengo comprobado que nadie, nadie acaba siendo competente al 100% eh, de forma bilingüe si no ha nacido ya hablando esas dos lenguas. Y bueno, pues esta es mi, mi opinión y siento haberme excedido demasiado. Venga, un saludo.
0: Del audio del maestro Geek, yo sobre todo saco una pequeña conclusión. Y es, vamos a ver, porque lo que él dice que es una burrada, que tú, por mucho que sea una lengua oficial, es que estamos hablando entonces, si se considera que tú el español que estudias es la clase de español, y a lo mejor ética o religión o lo que sustituya a eso, solamente haces eso en castellano, por ejemplo, en las comunidades con lengua vernácula. Entonces, por ejemplo, mi hija que hace castellano todo, menos la clase de inglés, Que la hace en inglés, también es bilingüe en inglés, como da una clase de inglés. Para mí eso no es bilingüismo. Para mí bilingüismo es quedar con lo que él dice, que estoy totalmente de acuerdo. No sé, habrá gente que no lo esté, pero tendrían que tener un peso parecido las dos lenguas. Por supuesto que hay que estudiarlas. Yo soy gallego y estoy orgulloso de ver, nunca lo he estudiado en el colegio, no sé escribirlo, no, no era mismo tuviese que redactar o eso, me costaría hablarlo, sí, porque bueno, todavía sigo hablándolo con mi madre, lo tengo un poquito oxidado, también lo hablo mucho con con portugueses. Sabéis que el gallego y el portugués es muy parecido y muy, me es muy útil para hablar con los, los portugueses que pasan por mi trabajo. A continuación os voy a poner un audio de Laura, que ha sido muy amable de mandarme un audio explicándonos, para que os ponga en situación, eh, cómo ha sido su experiencia con su hijo en un colegio bilingüe y los problemas que ha tenido en la Comunidad de Madrid. En este caso es castellano-inglés. Pero bueno, o sea, os pongo el audio y luego ya vemos. Hola
3: José, te puedo contar un poco mi experiencia en un colegio e instituto público bilingüe de la Comunidad de Madrid. Tengo un chaval de 13 años que ha ido toda la vida a un colegio bilingüe y bueno, mi experiencia es bastante mala, no sé cómo será en el resto, pero yo en mi caso, mi hijo nunca le ha gustado en inglés, siempre ha tenido dificultad con él, por lo que estudiar asignaturas que a priori podrían gustarle, como son la historia o la física y la química en inglés, le supone un hándicap porque no entiende el inglés, no le quedan claros los conceptos, cuando se lo explicas en castellano lo entiende perfectamente, pero a la hora de traducirlo al inglés o de que le hagan los exámenes en inglés, se lía, la gramática no es buena, el vocabulario tampoco, y entonces pues, los resultados no acaban siendo buenos en casi nunca. El problema que yo le veo, que si es un niño que le guste el inglés o que tenga facilidad para los idiomas, que le gusta hablar, que no tenga problema en soltarse y en hablarlo, pues bueno, a lo mejor es fácil y no se nota tanto la diferencia, pero si es un niño al que no le ha llamado nunca la atención o no le gusta o tiene más dificultades en el aprendizaje, pues es un problema para ellos. Sobre los contenidos, pues yo he visto libros de sobrinos míos que estudian en colegios no bilingües y de mi hijo, y no tienen nada que ver, al final en los colegios bilingües se aprenden conceptos muy básicos porque al final no les puedes meter un gran temario en un idioma que no es el suyo, por lo que al final son pinceladas de, de unos temas más amplios que en castellano sí que se ven. A nosotros lo que nos pasó cuando metimos al niño en el colegio es que el colegio era de nueva creación y no había primaria, había solamente infantil y claro, entonces no se planteaba el bilingüismo. Cuando fueron a pasar a primaria, no votamos los padres si queríamos que el colegio fuera bilingüe o no. ¿Qué pasó? Que aunque estuviéramos en contra del bilingüismo, al final muchos padres votaron a favor porque, claro, también es, tal y como están las cosas hoy en día, el que tu hijo no salga del colegio teniendo un buen nivel de inglés es un problema a la hora de buscar un trabajo o de tener más oportunidades laborales. Entonces, claro, también dices, bueno, pues aunque la enseñanza sea peor, que salga bilingüe, que por lo menos esa parte del inglés la tenga ya ganada. Pero claro, luego, según como sea el niño, si te sale un hijo como el mío, ni ha aprendido inglés ni ha aprendido los conocimientos en castellano. Bueno, y ahora ya te cuento lo último. Espero no haberme alargado en exceso. Cuando paso al instituto, en los institutos públicos de, hay dos ramas, no sé si lo sabes, una programa y otra sección. En programa todas las asignaturas son en castellano, menos la asignatura propia de inglés, y en secciones, al contrario, todas las asignaturas son en inglés, menos lengua y matemáticas. ¿Qué es lo que pasa? Que si vienes de un colegio bilingüe, a los niños les meten en la rama de sección, por lo que todas las asignaturas son en inglés. Yo he hablado con los profesores para ver si habría posibilidad de mi hijo, como tiene esta dificultad con el inglés, se le pudiera pasar a programa. Y así, además, sus conocimientos en castellano aumentarían en geografía, en historia, en física, en química, en biología, porque los contenidos en principio son mayores. ¿Qué me dicen los profesores? Que es mejor que no, que se esfuerce y que lo intente sacar en sección. ¿Por qué? Pues porque yo al final vivo en un barrio muy normalito de Madrid donde hay diferentes etnias y no estoy hablando de gente o personas de otros países, sino de etnias dentro de, de españoles que pueden o no haber estado escolarizados hasta ahora, aunque deberían haberlo estado, pueden o no haber asistido a clase, por lo que puede que el nivel que tienen no sea el que le corresponde con el curso en el que están. Y entonces me han dicho, es mejor que el niño se esfuerce y saque el eso en sección a que les mezcles con unos niños que no sabes el nivel que van a tener ni lo que van a poder influenciar en bien o en mal a tu hijo. Por lo que al final dices, bueno, pues nada, que siga en sección, que lo saque como pueda, que aprenda lo mínimo que tiene que aprender eh, de los conocimientos que hay en mi bilingüismo y ya veremos. Bueno, pues nada, que muchas gracias por haberme escuchado y espero que te ayude.
0: Pues mira, después de escuchar a Laura, la verdad es que a mí como padre me deja bastante preocupado que te veas en esa situación. Yo os cuento, vamos a ver, en el instituto donde va Sara, mi hija, que sabéis que ha salido alguna vez aquí en el podcast, cuando entró, vamos, pasó del colegio al instituto, en las reuniones previas nos intentaron vender, coger, coger bilingüe, coger bilingüe que es que tenemos nada, las plazas nos las quitan de las manos. Nos lo están quitando de las manos las plazas. Yo entonces eh, hice ya hace tres años, claro, cuando tuvimos que coger esa elección más o menos, dos años y medio, tres, yo hice un estudio y dije, bueno, a ver, ¿esto cómo, ¿cómo se come esto de bilingüe? Y efectivamente, es como dice Laura. Yo me puse en contacto entonces con algunos amigos profesores de instituto, que incluso sus hijos iban a ese instituto y dicen, oye, ¿tu hijo en qué está? No, no, es mi hijo en español. En castellano, vamos, con la asignatura de inglés y demás, pero en castellano. ¿Por qué? Porque lo que dice, el contenido, tú al final... Está muy bien. Vamos a ver. Yo a mi hija la llevo apuntada de inglés desde pequeña a clases particulares de inglés, extraescolares de inglés, para que mejore su inglés, porque lo veo fundamental el inglés para devolver, moverte por el mundo moderno internacional. Aquí estamos a ver, porque yo quiero que mi hija tenga las mayores oportunidades posibles. Vale. Pero eso no quiere decir que yo, que quiero que sepa inglés. Vamos a poner que ella no es nativa bilingüe de inglés. No su madre y yo, por desgracia, no hablamos inglés para poder enseñarla en casa. Que sería genial decir, oye, no, mira, como habla mucho castellano en la calle y en el colegio, vamos a hablar más que inglés en casa. Ya me gustaría tener esa posibilidad, pero no la tengo. Bueno, pues el tema está en que, claro, el contenido, los contenidos en inglés, primero, los van a dar unos profesores... ...con su mejor voluntad del mundo... ...pero que a lo mejor no... ...como nos dijo aquí... En ...Dailos... Eh, ...no tiene a lo mejor... no, no son ...ellos no son nativos ingleses... ...ni bilingües ingleses... ...ni han estudiado... ...exceptuando los que dan inglés inglés, ...filología inglesa, la mayoría... ...incluso bueno, sí, mi hija tiene alguna profesora... ...que le da algunas clases... ...que sí que es nativo inglés y no le da clases de inglés... ...fijaros cómo es la cosa... ...pero bueno, resumiendo... ¿Sabéis cómo está ya la cuestión en el instituto? ¿Cuántas clases? Pues de, yo creo que hay unas 8 o 9 clases de la ESO en ese instituto, por curso. Una clase, bueno, una parte de una clase que se desdobla, porque mi hija está en segundo, X, no, segundo A no bilingüe, porque hay segundo A bilingüe y segundo A no bilingüe. Porque no hay ni siquiera para una clase completa de bilingüismo. O sea, para que os hagáis el... El tema, ¿por qué? Porque la gente, los padres, han llegado a la conclusión de que ni aprendes inglés, si vas a tener más conocimientos, por supuesto. Mi hija, gracias a Dios, pues como ha estado siempre en inglés, le gusta el inglés, ve muchas, eh, vamos a llamar, series, mucho YouTube en versión original en inglés, o sea, lo va entendiendo y tiene muy buen nivel, saca la máxima nota casi siempre en inglés. Lee libros en inglés, eso no, no le es problema. No que sepa un inglés, oh, perfecto, pero vamos, ya me gustaría a mí ya saber yo mi inglés macarrónicos, me gustaría saber el inglés que sabe ella, con 13 años, tener yo su nivel, y yo, no, yo tengo un inglés, para, vamos, de gestos casi. Vamos a llamarlo así. ¿Qué me gustaría a mí? Eh, pues os voy a poner un audio de lo que me gustaría a mí como bilingüismo, castellano-inglés, o como le veo también, para que no sea tu lengua nativa. Si yo fuera un padre, por ejemplo, catalán hablante, catalano hablante o gallego hablante, nativo, que yo voy a, voy a hablar en catalán o en gallego a mis hijos. Entonces yo querría que más o menos el 50% estuviese en esa lengua. Pero además de eso, fijándonos en que sean asignaturas, por ejemplo, en mi caso de Sara, a mí me gustaría que diera más inglés, pero no más inglés, sino, por ejemplo, yo veo asignaturas que no me gustaría, por eso no la apunté a bilingüe, porque yo no quiero que dé física y química en inglés. Porque yo creo que dando la clase de física y química, lo que quiero que aprenda es física y química. ¿En qué idioma? En su idioma nativo. Estamos hablando igual si yo soy catalán. Si yo soy catalán, mi hijo es catalano, catalano parlante, yo creo que le va a ser más sencillo, más fácil, que va a coger mejor, va a tener más aprendizaje si esa física y la química se la imparten en catalán. Y en este caso, que se la impartan en castellano. Ahora, la clase de educación física, oye, ahí se puede practicar perfectamente el castellano, si soy en Cataluña y quiero que de las, de las clases, porque otra cosa importante, aquí me van a salir seguro que es hater y eso. Yo os voy a contar una anécdota y es que yo he llegado a ver... Sintiéndolo mucho, alguna gente lo he ha hablado con ellos y no se lo creían. Dice: Eso es un caso aislado. Puede serlo, no lo sé, pero he visto un caso o dos. De niños que sus abuelos, a lo mejor, por ejemplo, eran extremeños, sus padres ya nacieron en Cataluña. Estos niños han eh, crecido siendo catalanoparlantes, perfecto. En el colegio han dado mmm, clase de castellano, por supuesto. Pero esto es como mi hija, que ha crecido siendo castellano parlante y ha dado en el colegio clase de inglés. Pero a lo mejor mi hija, si solamente ha recibido esa enseñanza en casa, no han hablado que en castellano, no han hablado en otro idioma. No tenemos el caso aquí como del maestro geek que le habla en... No, no recuerdo, yo creo que él, él en catalán, él en valenciano y su mujer en castellano, creo que era así. Si no han tenido... Esa enseñanza, yo he visto a niños que no sabían leer una carta. Que había, no sabían una carta. Mi carta de donde yo trabajo en el restaurante está en castellano. Y no sabían algunos platos porque les falta mejor vocabulario. Y es que es una cosa lógica. Y no siendo que tú seas una persona con altas capacidades, que lo sabrá, y, y, desde, y es eso. Si tú desde niño realmente aprendes los dos idiomas, es maravilloso. Y ojalá pudieran ser cinco idiomas. Y los más principales. Mira, si tú supiese yo supiese castellano, eh, inglés, chino y a lo mejor alemán, tenía la vida resuelta. Bien, con soltura. ¿Que puedes hablar de esos Vamos, es que. vas a todo el mundo para hacer negocio, quizá el ruso. Fíjate ahora cómo está la cosa. Eso, Gloria. Eso me abriría un montón de puertas. Porque yo lo que quiero para, para mi hija es que tenga la mayor cantidad de puertas posibles abiertas. Pero vamos a hablar. Un niño. Ya te digo, catalano parlante, gallego parlante, euskera parlante, mallorquín parlante, bueno, es que yo no sé, realmente ahí es el, el, el bueno catalán con una zona, vamos, con una deducción de Balear, bueno, no lo sé, no, no, no me hagáis mucho caso porque tampoco soy un experto ni creo serlo. Que salga de un, termine la ESO, los estudios básicos, que no sepa como dice el maestro Geek, no termine por expresarse escrita y oralmente correctamente en castellano, tiene un handicap a la hora de, por ejemplo, de salir de su comunidad. Ese chico, imagínate, que entra en una empresa, es una empresa internacional, a lo mejor sabe muy bien inglés, pero le mandan destino a México. Chico, yo tengo amigos que trabajan así en que por Sudamérica, que ahí tienes 500 millones de hablantes de castellano mm, es una, un idioma importante no estamos hablando porque chicos yo hablas euskera mm, Sí, lo puedes hablar en el país vasco perfectamente en la zona sur en una zona de fran en el País Vasco francés pero pocos pocos idiomas en el Que Que está perfecto, que no se tiene que perder, por supuesto. Es una riqueza cultural. Pero vamos a ver, yo quiero que tenga, mi hija tenga las mayores oportunidades del mundo que yo le pueda dar y creo que quizá a la hora laboral, a la hora de comunicarse va a tener más opciones si se comunica en castellano y en inglés que a lo mejor que en musquera que lo tienes que conocer, si es tu lengua por favor no se pierda pero ten un dominio también de las otras yo es que, por ejemplo, yo quiero que mi hija termine eh, teniendo un buen dominio del castellano y el inglés. Yo podría intentar enseñarle gallego. No le veo el futuro. Y bueno, yo qué sé. Con mi, mi madre la habla en gallego. Y la niña va, va aprendiendo. No hablé hable mucho con ella. Muchas veces no le entiende. Pues, y bueno, mi madre habla un gallego... Vamos a ver. a castellanizado. Porque realmente... Es como muchas otras lenguas, el gallego que mi madre habla no es el gallego perfecto que pueden hablar en la televisión de Galicia. Bueno, a continuación os voy a poner otro audio, en este caso de Papa Friki, eh, Alberto, muchas gracias por el audio, en el que él nos cuenta cómo lleva a su hija al, a un, al colegio, cómo lo llevan allí, que me parece el sistema ideal, que a mí me ha encantado ese sistema es el que me encantaría para poder tener a mi hija y me encantaría que ese sistema estuviese al alcance de, como dice esto el maestro Dick, de que un padre pida, oye, yo quiero que mi hijo tenga más castellano, no solo la clase de castellano, para que tenga más conocimientos en castellano. Yo creo que ese sistema yo no lo veo difícil. Y es que yo abogo porque los padres puedan decidir. Bueno, pongo el audio.
4: Buenas, José. Un saludo para ti y para todos tus oyentes. Te paso a contar mi nueva experiencia con un colegio bilingüe. En mi caso, pues decidimos con la mayor no llevarla a un colegio bilingüe y eso que lo teníamos eh, bastante cerca de casa porque no nos estábamos fiando muy bien del sistema que estaban implantando. Quiero decir, se estaban dando las asignaturas eh, todas en inglés. ¿Qué pasa? Que preferimos... Eh, un modelo eh, más inmersivo, pero no con las materias eh, regladas. Me explico. Si tú das inglés, está bien que te lo den en inglés, pero si das eh, sociales, por ejemplo, pues está mejor que lo entiendas en tu lengua materna, pero que el resto de clase pues te lo estén dando en inglés. En el colegio al que llevamos a nuestros hijos, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, pues es un colegio concertado y lo que tienen es una parte eh, en inglés muy grande, tienen bastantes horas lectivas de la materia de inglés, pero el resto de las clases las dan en español. Lo bueno de este colegio, que no solamente las clases de inglés es lo que se da en inglés, sino que cuando están, por ejemplo, tienen que salir al servicio, tienen que pedir permiso para algo, todo eso lo tienen que hacer en inglés. Pero lo que son las materias lectivas, pues las tienen en castellano. En principio les está yendo bastante bien, bueno, más o menos. Eh, la parte de inglés eh, la llevan relativamente bien todos, incluso la mayor hizo una preparación de estas de Cambridge y la sacó con nota. Los pequeños están en segundo y bueno, les está costando como le costó a, a la mayor en su día, pero más o menos tienen una comprensión bastante grande. La parte de escritura, pues lógicamente les va costando un poquillo, pero la parte de hablar, pues ves que tienen un acento que ya lo hubiéramos querido nosotros en la ESO. Y no me voy a extender mucho más, que me imagino que tendrás bastantes audios. Un saludo y gracias por acordarte de mí y pedirme opinión. Venga, adiós.
0: Bueno, aquí después de este audio habréis visto que pues es lo que yo decía. Es me parece un sistema ideal y que hoy en día todo el mundo, yo creo que es un, una pena que no salga hablando de la educación pública dos idiomas. Es una cosa que me parece perfecta, porque por lo menos hay que conocer dos idiomas. Porque te da, yo creo, que riqueza cultural, ancho de miras y te abre puertas. Te abre puertas laborales, puertas de comunicación, de, de un montón de cosas. Y después os voy a, cuando antes os he dicho, ahora os voy a poner un, un audio... Este es un audio sacado de, de un podcast de Camino Geek, con su permiso. Le, le pedí permiso para usar el audio, porque fue el que me inspiró para este podcast. Porque él eh, grabó un audio en el que habla sobre su hija, que él se da cuenta de que no se sabe los días de la semana en castellano. Y eso no es una cosa importante. Bueno, o sí. Eh, claro es una mejor una niña pequeña no no tiene, una edad, no tiene mucha edad pero oye son cosas muy básicas no porque os digo otro ejemplo que saqué de otro, vamos a ver tú estudias eh, ciencia no eh, geografía en, en inglés vale tú te están estudiando la estás estudiando la península ibérica con sus montes sus mesetas sus valles sus cuencas de ríos y demás, sus picos eh, en inglés, ¿vale? Pues eh, muchos a lo mejor lo sabéis, pero por ejemplo, meseta en, en inglés eh, se dice plato. Claro, me imagino que sea plato como el de, de un plato para, eh, vamos, como superficie, vamos, no sé lo que es una meseta, una superficie elevada. Eh, realmente plana, pero a un cierto nivel, sobre el nivel del mar, es que a lo mejor ese estudiante, ese niño, ese joven, está estudiando eso y se va a aprender que en una meseta, que mira, en el mapa aquí esto es plato y no sé qué, y se lo van a explicar en inglés. Pero luego vas a ver ese concepto, traducirlo, o sea, asimilarlo al castellano, o a, lo, o a otro idioma, o igual, lo estás estudiando en catalán, a lo mejor muy parecido en ese caso al castellano, o no, no lo sé, no lo sé porque lo desconozco, pero lo vas a aplicar porque ahí está el bilingüismo temprano y el bilingüismo tardío. Tú, una vez que controlas el castellano, tú estudias filología inglesa, tú vas a saber un montón de inglés, pero tú ya tienes el concepto, tú ya sabes lo que es la fotosíntesis, cómo funciona o cómo se gesta un embarazo y luego tendrás que aprender a expresar eso en inglés, tendrás que aprender ese vocabulario en inglés, de cómo se dice trompa de falopio, cómo se dice útero cómo se dice eh, yo qué sé, testículos ese tipo de cosas tendrás que aprender en inglés, para tú saber inglés de verdad son conceptos que vosotros, pensarlo en muchas cosas que vosotros sabéis yo por ejemplo, como no he estudiado gallego, yo a ese tipo de conceptos de ese vocabulario me falta. Yo puedo haber un gallego de andar por casa, de yo qué sé, las 500 palabras más usadas, pero ya si me metes en palabras técnicas no las sé, no las sé, ni en gallego ni en inglés, no me las sé. Ahí está la cosa. Bueno, voy a poner este audio con permiso de, de Tolo para que veáis el él se sorprende de, y cuenta su experiencia de cuando era niño a cómo es ahora ¿vale? pues os pongo el audio en Panamá Mallorca
5: eh, convivimos con el catalán de hecho es la lengua que utilizan en los colegios y el catalán es parecido al mallorquín pero no es igual y por supuesto no se escribe igual y me cabrea mucho que aquí En Palma de Mallorca esté como El catalán como ¿Cómo se dice esto? Como una medida de adoctrinamiento O sea, en los colegios En muchos colegios Están ahí a saco con el catalán O sea, ya Han llegado al punto de que la única asignatura Que en el colegio De mis hijos, por ejemplo Dan en castellano, en español Es lenguaje y inglés. Lo demás lo dan en catalán. Y si yo, por ejemplo, no hablara mallorquín, que es súper parecido a catalán y lo entiendo perfectamente y puedo hablar perfectamente con alguien en catalán, escribirlo ya es diferente. Ya te puedo hacer unas cagadas escribiéndolo que no veas, sobre todo porque no suelo escribir nunca, y menos en catalán. Si esto se pierde, en el colegio sí, pero luego ya se pierde se olvida, si no lo practicas. Y como yo no hablo en, con, en catalán con nadie, pero nadie, y soy mallorquín y vivo en Mallorca Y no hablo en catalán con nadie Como mucho hablo en catalán con algunos familiares míos que son de aquí No con todos, ojo, dentro de mi propia familia no hablamos todos mallorquín Hablo con mi madre y con mi hermana mayor Mi padrastro y mis dos hermanas menores no hablan mallorquín Ni por supuesto catalán Así que imagínate, y yo soy nacido aquí y todos somos de aquí. Así que imagínate, por ejemplo, una familia en la que, por ejemplo, no ninguno hable catalán nativamente desde que son pequeños. Porque no tiene ningún familiar que hable mallorquín, que es parecido al catalán. Que ya te digo, es parecido hablando, pero no es igual porque hay muchas palabras que no se dicen igual y no se escribe igual. Entonces me revienta mucho que los colegios esté como obligado todo el mundo a saber catalán, por narices. Y bueno, es que en catalán se habla en Baleares, hay que saberlo, tal y cual. Sí, sí, me parece estupendo, me parece estupendo. Pero tenemos una asignatura que ya es catalán, para aprender a hablar catalán perfectamente y a escribirlo perfectamente. Igual que si fuera un otro idioma, como si fuera inglés, por ejemplo, ¿vale? Esa es mi opinión, ¿vale? Pero las demás asignaturas, lenguaje, esas se hacen en español. Matemáticas las dan en catalán. Eh, ciencias, eh, todas las demás asignaturas, todo lo que no es lenguaje y inglés lo dan en catalán. Hablo de, de la experiencia del colegio de mis hijos y ahora el, el instituto también que va el niño. Y mis hijos lo entienden porque van desde pequeñitos al colegio y son de aquí y lo han estado escuchando, ¿sabes? pero me pongo en el lugar de una familia que no sea mallorquina o, sea, o que no hablen en mallorquín ningún familiar suyo o bien en el lugar de otros muchos que tienen de compañeros mis hijos que son gente de la península andaluces, por ejemplo tienen compañeros andaluces gente de Madrid luego tienen gente extranjera que si sí, gente de Marruecos, que si sí, gente de, yo qué sé, de Nigeria, Camerún, que si sí, gente gitana también, eh, chinos o coreanos creo que no, no tienen ningún compañero. Pero, pero de todo esto que he dicho sí que tienen compañeros. Estos niños, cuando les habla la profesora en catalán, catalán perfecto además, no un catalán medio mezclado con castellano para que entienda alguna... No, no, catalán de catedrático, que no me entero ni yo. O sea, hay muchas palabras en catalán que cuando me habla alguien en catalán ¡Perfecto catalán! No, a veces no pillo la mitad de la frase Pues esta gente que no tiene ni puñetera idea ni de mallorquín Ni mucho menos de catalán Porque no son de aquí ni siquiera Porque han venido ya cuando han sido un poco mayores ¿Qué hacen? Es que no se enteran de la mitad Si ya, por ejemplo, les cuesta aprender matemáticas imagínate, ¿eh? imagínate aprender matemáticas Y encima en un idioma en el que no te enteras una mierda de lo que te están hablando yo le pregunté justamente el otro día a mi hijo Le dije hey. Y toda esa gente que, que cuando les hablan en catalán En la profesora Ellos se quedan así y dicen No te he entendido, ¿qué hace? Pues nada, se lo tiene que volver a repetir exactamente lo mismo Pero en castellano Ah, pues no vean, ¿no? Vaya pérdida de tiempo O sea, primero se lo dices en catalán No se entera Y eso tienes que volver a repetir en castellano Mientras tanto, pues Como se lo has tenido que repetir dos veces Es tiempo que estás saliendo de perder a todos los demás es que si lo hubieras dicho en castellano la primera vez se supone que todo el mundo o más gente te hubiera entendido que si lo dijeras en catalán Pero no, aquí están como por huevos Y eso es lo que me hace pillar manía al catalán, que no a los catalanes Tener que saber o tener que hablar todo el rato en catalán Y no me sale de los huevos O sea, no lo hago ni en mallorquín Voy a hacerlo en catalán Porque sí, porque a ellos les da la gana Pero es que no te lo pierdas el otro día pillé un cabreo bastante grande Y estuve a punto de pedir Una reunión con, con el colegio de mi hija Que tiene ahora seis años Casi siete, Porque eh, que, que, ¿cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo salió la conversación? No me acuerdo muy bien, pero bueno La conclusión Que coge y me suelta que no sabe decirme Los días de la semana en castellano En español no me lo sabe decir Dicho, venga, no, venga, no, no, me, no me tomes el pelo, dime, lunes, martes, miércoles... No se sabía los días de la semana. Digo, a ver, ¿en el colegio no te los han enseñado? me Dice, no, me los han enseñado en catalán. Dijuns, dimarts, di mars di vendres, di santi, di menge. digo, ¿y en castellano no los sabes? Se los tuve que enseñar yo. Menos mal que ya tiene casi 7 años y se los aprendió en 5 minutos. Pero no se sabía los puñeteros días de la semana en español. En España. ¿Cómo te lo comes eso? O sea, no le habían enseñado los putos días de la semana Cada día ponen la data, que es la fecha Data, no sé qué, año, mes, no sé qué Y no les saben de explicar los putos días de la semana en español Pues por cositas así, es por lo que a mí, por ejemplo, me hacen pillarle manía al catalán Que no a los catalanes Y por culpa de gente que intenta esto adoctrinar a los niños para que salgan del colegio solo hablando catalán porque es que parece que les suda la polla que sepan inglés o sepan español porque ellos mientras sepan catalán son felices y no lo van a conseguir porque a un niño negrito que viene de su país que ya tiene a lo mejor 6 o 7 años le hablas todo el día en catalán lo único que vas a hacer es entorpecer su enseñanza si ya estaba le está costando estar en un colegio nuevo eh, aprender español y seguir con el colegio que ya le costaría bastante, pues imagínate si encima eh, unos profesores le van en castellano otros en inglés, el otro en catalán cuando sale a la calle en castellano otra vez, su madre en nigeriano, camerunés o lo que sea se va una empanada mental ese niño que nos enteró una mierda pues eso eso es lo que quería comentar no soy anticatalanista soy anti adoctrinamiento anti -adoctrinamientos del que sea me da igual que sea que me adoctrine para eh, utilizar el catalán O para lo que sea No me sale de los huevos O sea, no tengo por qué estar obligado a hablar en catalán A saber catalán Cuando la lengua oficial de España es español Porque es que, o sea, yo tengo que salir de colegio y Haciendo todas las asignaturas, menos las que os he dicho En catalán Vale, ahora pon que me cambio de colegio y me voy a Madrid Y me pongo a hablar a todo el mundo En catalán ¿Me va a entender a alguien? Yo voy a cualquier provincia de España Y me pongo a hablar en catalán ¿En qué provincia me van a entender? Ya me sí, sí, no, hay muchas, sí, en muchas. Pero lo lógico que es saber hablar español, ¿no? Porque estamos en España y en español te entienden en toda España, ¿no? Incluso dentro de Cataluña. Pero no, aquí en Baleares lo que te enseñan es el catalán. ¿Para qué? Para que sepas hablar en catalán, ¿vale? Y cuando salgo de la isla, sigo hablando en catalán. Y me van a decir, ¿eh qué? ¿Qué dices? Anda, vete a Barcelona, me dirán, ¿sabes? Yo no digo que no enseñen en catalán. Yo en el colegio. Di catalán Era una asignatura como cualquier otra Catalán, sociales, naturales, plástica, religión eh, Gimnasia eh, Matemáticas Todo eso lo di yo, pero por separado Y todas las clases eran en español menos La clase de inglés, que no era en inglés completamente Y la clase de catalán Que te hablaba en catalán Ya recuerdo yo que te hablaba en catalán pero que si no lo entendías Pues te lo repetía, ¿vale? Pero por cojones hacerlo todo en catalán No me parece nada bien Y esa es mi opinión, y ya está
0: Bueno Aquí, después de la opinión de Tolo, eh, sí que lo único es, hay una cosa que no estoy de acuerdo con él y es que sí que tienes obligación si tú vives, bueno, obligación no sé hasta qué punto, pero bueno, si tú estudias ahí tienes obligación de conocer también esa lengua. Tú vives en Galicia y tú tienes que conocer el castellano y el gallego. Pero las dos son oficiales y lo que es lo que os sigo diciendo me parece que tú, que solo des una cosa, una la asignatura de castellano, pero en Galicia y el resto sea todo gallego, no me parece bien, es mi opinión. Yo estoy, igual que yo te digo que tampoco me parece bien que se intenten dar todas las clases en inglés, o por lo menos lo, lo que digo, que, que los padres puedan elegir, porque al final la culpa, vamos, este problema es un problema artificial creado ¿por quién? por los políticos y me da igual que sean nacionalistas o nazistas nacionalista porque en Madrid el problema ha sido igual en Madrid fue Esperanza Aguirre que dijo no, no, esto es una idea aquí maravillosa van a ser todos los niños bilingües castellano, inglés, a tope vamos a ver, ni tanto ni tan calvo el modelo de que den más inglés en asignaturas en las que los la carga concepto es un poquito más floja, porque en la educación artística, pues tú aprendiendo unas manualidades, si es otro están haciendo en inglés, pues vas a aprender más inglés, vas a practicar ese inglés. Mientras te enseñan cómo hacer unas manualidades en un dibujo técnico, bueno, quizá no sé, pero en las fundamentales lo que os digo de, yo no quiero crear polémica con esto, seguro que me sale gente pff, diciéndome cosas, yo simplemente quiero hacer la reflexión esta, de a ver si estamos liándola, porque ya os digo, aquí en Castilla-La Mancha muchísimos colegios que empezaron con el bilingüismo hace 10 años lo están abandonando, porque ha aumentado el fracaso escolar en muchos niños por culpa del bilingüismo, lo cual me parece, me da pena. Porque es eso, que habrá niños que lo cojan a la primera, les encante y salgan hablando un inglés de Oxford. O no, porque tampoco los profesores, por desgracia, no se han podido preparar de un día para otro porque esto no está muy fácil. Ah, a partir de mañana otros profesores eh, en inglés y muchos profesores han metido en una academia para probar un examen, los pobres, y yo los entiendo y los comprendo, porque si no se quedaban sin trabajo. A mí me han dicho, profesores, yo, ¿a qué sacar el examen? Pero bueno, yo mi inglés, pues, oye, no es que no sepan inglés. Pero no me negaréis que no van a tener, no han estudiado filología inglesa. No son no son nacidos en, en Londres, ni en Gales, ni nada por estilo. Los pobres hacen lo que pueden. Que tampoco le podemos pedir peras a los olmos. Tú dices al Olmo, dame peras, dame peras. el olmo dirá, oye, yo no puedo dar peras, que soy un olmo. Bueno, pues no me quiero alargar más, eh, era simplemente esta reflexión, porque a mí es que me, yo he visto casos de esto, de gente que, que yo creo que siendo aquí, nacido en España, que no llegues a salir con un buen dominio escrito y hablado del castellano, que no digo que no tengas que tener el tuyo, el de tu lengua, por favor, tenlo, pero yo creo que es importante, incluso más me, si me apuráis, del inglés porque es por desgracia, oye, ojalá fuera el castellano o a lo mejor el catalán si oh, hijo, imaginaos que el, que el idioma más hablado del mundo fuera el catalán maravilloso, encantado, pues habría que aprenderlo pero por desgracia el idioma internacional es el inglés nos han ganado la partida que podría haber sido casi por la por millones de hablantes casi podría haber sido el castellano pero oye, lo han sabido vender muy bien, con películas, con todo con la Commonwealth Inglaterra ahí extendió el inglés por, por la India, por Australia, por otros países, nos hagan a la mano. ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros lo intentamos aquí con el Instituto Cervantes, pero oye, ellos nos llevan mucha ventaja, pese a que el castellano es un idioma muy potente. Castellano o español, porque yo no sé, claro, yo creo que en, tú le preguntas a un mexicano que habla, se tendría que preguntar aquí al amigo loco al micro, no sé, es que yo tengo una duda que tengo, yo no sé si dicen porque no, no creo que digan hablo mexicano hablo español, me imagino que lo llamarán español, la que realmente es castellano porque es el idioma que realmente se hablaba en castilla vamos, esos son mis pequeños conocimientos bueno, que me enrollo más que una persiana que hasta el próximo podcast eh, si me queréis mandar vuestras opiniones yo encantado habrá gente que me pueda decir, oye que estoy equivocado por supuesto Seguramente habré cometido muchos errores. Esto es simplemente mi opinión. Yo realmente no soy nadie, pero bueno, me he intentado informar lo, lo más posible de gente que sí que sabe y me parecen todas las razo los razonamientos de mucha gente me parecen muy lógicos, muy, yo qué sé. Yo les encuentro lógica y los veo aceptables y razonables. estáis de acuerdo conmigo o no? Bueno, ahora sí, hasta el próximo podcast.